0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. 7 con 25 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones de última hora que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Los 2.434 contagios nuevos que se reportaron para este miércoles levantó todas las alertas en las autoridades de salud. La cifra histórica llegó el mismo día en que algunos hospitales reportaron casi el 100% de ocupación en las camas de cuidados intensivos y que la tasa de contagio reportó una subida a 1.37. Esto quiere decir que cada 100 nuevos pacientes con COVID-19 están contagiando a 137 pacientes adicionales. Algunos de ellos necesitarán hospitalización dentro de dos o tres semanas. Los investigadores de la Universidad de Costa Rica aseguran que el panorama es poco optimista para el mes de mayo, junio y julio. Los 3.000 casos nuevos diarios que se proyectaban para tener dentro de un mes podrían darse antes y los 1.800 hospitalizados que se esperaba tener a finales de mayo podrían llegar en pocos días. Para el 6 de mayo o días cercanos, sería insuficiente la, la cantidad de camas en cuidados intensivos. Actualmente hay 359 camas de UCI, de ellas 351 ya están ocupadas. Hoy en Enfoques hablaremos con la directora del Hospital San Juan de Dios, la doctora Ileana Balmaceda, sobre la situación de las camas hospitalarias, la complicación para generar nuevas camas y la situación que se está dando en los menores de 60 años. Y finalmente la comisión de vacunas escuchó el clamor de muchos menores de 57 años que piden un adelanto en la vacunación. 23 de las 106 áreas de salud podrían vacunar contra el COVID-19 a las personas entre 18 y 57 años que tengan factores de riesgo desde este miércoles. Solo se iniciará la vacunación para esa población en 23 áreas porque ya colocaron la primera dosis al 80% del grupo 2. Entre las áreas que iniciarán están la de Coronado, Desamparados 3, Goicochea 1, Garavito, Ciudad Quesada, Los Chiles, Puerto Viejo de Sarapiquí y San Rafael. La lista completa usted la podrá encontrar en nuestra sección de salud y los factores de riesgo que se van a tomar en cuenta para dar prioridad a esa población son hipertensión, diabetes, enfermedades del corazón, obesidad, cáncer, VIH, SIDA y personas con trasplante de órganos. Por esto es importante que, es, que sus datos estén actualizados en el Expediente Digital Único de Salud Edus, que usted puede descargar la aplicación en las diferentes plataformas. El gremio médico le solicitó al gobierno endurecer las medidas de restricción vehicular, a foros en comercios y suspender las clases presenciales a partir de los próximos días. El gobierno no ha dado respuesta. Lo que sí confirmó Casa Presidencial es que sintó a una reunión virtual de urgencia a partir de las 9 de la mañana de hoy a la Cámara de Comercio, a la Unión de Cámaras, a la Cámara de Restaurantes y a la Cámara Nacional de Bares. Cambiamos de tema, las cuatro primeras etapas o unidades funcionales de la Circunvalación Norte funcionarán a finales de este año. Ese es el plan del Consejo Nacional de Vialidad CONAVI para habilitar el tramo que comunicará desde la Uruca hasta la intersección sobre la Ruta 32. La quinta etapa, que es el intercambio entre la Ruta 32 y Calle Blancos, iniciará la construcción en las próximas semanas, pero estará lista hasta finales del 2022. Esta unidad funcional comprende un tramo de 1.5 kilómetros que incluye un viaducto, un túnel y una intersección a dos niveles en Calle Blancos. Una vez que el CONAVI gire la orden de inicio de la obra, estará en un plazo de 18 meses. El arco norte de la circunvalación es construido por el consorcio H. Solís Estrella, con una inversión superior a los 220 millones de dólares. Lo que no es una buena noticia es la siguiente advertencia. Si bien en la calle se observa la ejecución de algunas obras viales de importancia, el próximo gobierno podría heredar una agenda de proyectos vacía por parte de la actual administración. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos teme que en los próximos dos o tres años haya cero inversión en obra pública. Esto porque las autoridades actuales han reducido de manera dramática el trámite de planos para nuevos proyectos. Olman Vargas, director ejecutivo del CEFIA, señaló que existe preocupación en la institución. Actualmente la percepción en la calle es que están ejecutándose muchas obras. Sin embargo, se trata de obras muy viejas cuyos permisos y trámites ya se habían realizado desde muchos años atrás y que más bien estuvieron paralizados por algún tiempo. El problema es que no están solicitando por parte del gobierno permisos para nuevas obras en los próximos años por lo que a partir del año 2022 la construcción sería prácticamente nula. En nuestra portada podrá encontrar un informe completo. El conductor de una moto perdió el control, se estrelló contra una casa y falleció la noche de este miércoles en Lepanto, en la provincia de Punta Arenas. La Cruz Roja confirmó la información. Se trata de un hombre de aproximadamente 63 años que aún no ha sido identificado. De momento no se tienen claras las circunstancias en las que se medió este accidente. Y atención a esta información, usted puede ayudar, el OIJ busca a esta niña de 11 años que desapareció desde este miércoles 28 de abril. Su nombre es Montserrat Francini Saballos Morales y fue vista por última vez a eso de la una de la tarde en el sector de Pavas, en San José. La menor es de contextura media, pelo lacio, negro y corto. La estatura promedio es de 1.5 metros. Vestía una camisa de manga larga gris, un short beige y sandalias negras. Cualquier información usted puede brindarla de manera confidencial al teléfono 808 o al WhatsApp 8800-0645 del OIJ. Y desde las 5 de la mañana de este jueves entró a regir el plan piloto de la aplicación BATSE, un sistema donde se podrá solicitar el servicio de taxis rojos tal como ocurre con Uber, Odidi y otras plataformas. CROI.com hizo una prueba de la aplicación y un viaje desde La Sabana hasta el Parque Central de Heredia a las 6 de la mañana costaba 6.100 colones. El mismo viaje cotizado en la aplicación Uber no supera los 4.000 colones. El servicio de los taxis rojos trabajará con la aplicación con parámetros similares a Uber o Didi, Además, se puede cancelar en efectivo o con tarjeta. Los usuarios podrán calificar el servicio al final de cada uno de los viajes. El plan piloto es por un año. El Consejo de Transporte Público confirmó que todos los concesionarios y conductores deben estar inscritos, inscritos en la plataforma bajo el registro de una cuenta y van con cualquier banco. A los taxistas y concesionarios se les cobrará una comisión por el uso del app del 10% sobre el valor de cada viaje, mientras que las otras plataformas cobran 25% de comisión, esto según datos que proporcionó el CTP. Y atención a este tema, el principal puerto de Costa Rica en el Pacífico es un dolor de cabeza multimillonario para los empresarios quienes piden no postergar más el proceso de modernización de Puerto Caldera. Según CRESEx, las pérdidas por retrasar la modernización de este puerto se estiman en más de 100 millones de dólares. Las pérdidas ocurren por los pagos de más que están obligados a hacer los empresarios por no contar con una línea directa hacia el sector de Asia. Esto obliga a pagar por recorridos más extensos y transbordos de la mercadería en otros puertos, lo cual incrementa los tiempos de espera hasta por 37 días adicionales. Según datos de la promotora de comercio exterior, todos los años se exportan desde Caldera con destino a Asia alrededor de 2.200 contenedores de productos ticos, el equivalente a 208 buques. La falta de infraestructura también encarece los productos como fertilizantes, materias primas, equipos electromecánicos, medios de transporte y productos de construcción que vienen desde esa parte del mundo hacia Costa Rica. El pago de mal lo terminan haciendo los consumidores. El crédito por 1788 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional superó su primera etapa en la Asamblea Legislativa. Este miércoles, 11 diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminaron de manera afirmativa el crédito destinado a enfrentar la crisis económica actual. Una vez que los diputados lo aprueben, el FMI hará un primer desembolso de 200 mill 290 millones de dólares y luego harán revisiones semestrales de las leyes con las que el país se comprometió a cambio. En la misma comisión, los diputados iniciaron el trámite de análisis de un proyecto extraordinario, de un presupuesto extraordinario donde se incluyen los 28 mil millones de colones aprobados para el Bambi para que construya casas de interés social. En otros temas políticos, el precandidato liberacionista Roberto Thompson pidió a las autoridades de su partido analizar la posible suspensión de la convención interna para el mes de junio. Esta se va a elegir el candidato presidencial en vista de la situación sanitaria y también en temas preelectorales. La Junta de Protección Social investigará si la agencia de publicidad del precandidato Carlos Ricardo Benavides utilizó su base de datos para enviar correos electrónicos con propaganda política. Las franquicias nacionales y extranjeras instaladas en el país perdieron 4,395 puestos de trabajo en el último año. Su planilla pasó de poco más de 30,000 empleados que generaban antes de la pandemia a 26,074 los datos se reflejan en el más reciente estudio sobre franquicias presentado este miércoles por la Cámara de Comercio. Según Carol Fallas, directora ejecutiva del Centro Nacional de Franquicias, hubo una reducción en la cantidad de franquicias respecto al año 2019, que fue especialmente notorio en el caso de las franquicias de marcas nacionales. Las franquicias nacionales pasaron de ser 81 a tan solo 66. Las internacionales sí lograron crecer, pasaron de 280 a 289. Las áreas más afectadas con pérdidas de empleo tienen que ver con ventas y alimentación, así como en el área comercial y educativa. Bueno, y estas imágenes nos llegan desde Colombia. Sangre y fuego se vivió en ese país con una protesta contra la reforma fiscal que impulsa, impulsa el gobierno del presidente Iván Duque. Decenas de miles de personas salieron a las calles el miércoles a pesar de que el país atraviesa su peor pico de la pandemia con más de 400 falloci, fallecidos diarios. El motivo de su ira es la reforma tributaria que aseguran se traducirá en hambre y miseria para el pueblo. La consideran un ataque injustificado a la clase media del país en un momento de extrema dificultad económica. El gobierno de Iván Duque quiere grabar con nuevos impuestos los ingresos de personas de 656 dólares o menos al mes, bajando el umbral para ampliar la base tributaria. También pretenden imponer un impuesto sobre los servicios básicos en las zonas de clase media alta y sobre los funerales. En Colombia, casi una de cada cinco personas está desempleada. Durante los enfrentamientos con la policía, dos personas fallecieron y 26 más resultaron heridas o encarceladas. Mientras hacemos un recorrido por las condiciones del tránsito, esta mañana aprovecho para saludar a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión de noticias. A Tony Cubero, a Mauricio Taro, la que nos dice buenos días, a Marco Vargas, a Luis Humberto Hernández, a Sendri Hernández, también Lau Astorga, José Camacho, Alberto Saham, Emilia Cordero, Doña Genori Cordero, Ana B. Jarano, eh, Javier Duarte que nos saluda. Y también otras personas, Melba Marín, buenos días, nos dice Mora Monestel Irem y Julieta Cavalini. También nos saluda y a todas las demás personas que están reportando su sintonía esta mañana. Eli Campos dice, entonces no pagaremos, marchamos. Bueno, hay que esperar a ver qué sucede para este año. Recordemos que la ley que se aprobó de reducción de marchamos solo aplicaba para el año pasado. Y otras personas que hacen comentarios sobre la eh, aplicación nueva de los taxistas rojos. Vamos a ver qué va a suceder en los próximos días. Buenas condiciones del tránsito el día de hoy. 7.39 Por supuesto que el tema obligado el día de hoy en enfoques va a ser la situación sanitaria, más de 2.500 casos. Esperábamos tener esta cantidad de casos dentro de un mes y se están presentando en cuestión de dos o tres días, cómo se preparan los hospitales, qué pueden hacer los directores de los centros médicos. Bueno, la directora del Hospital San Juan de Dios, uno de los centros médicos más importantes, va a estar acompañándonos hoy hablando sobre la logística que se va a hacer, cómo van a priorizar las camas, a quién le van a dar una cama de cuidados intensivos y a quién no, cuáles pacientes quedarán en otro tipo de camas menos especializadas. Y además, qué está pasando con los menores de 40 años, por qué están falleciendo. Tantas personas menores de 40 años que no tenían algún tipo de condición crítica antes caen en un hospital y fallecen en cuestión de tres días. Bueno, toda la explicación la vamos a tener en una entrevista que los invito a que hagamos en conjunto a partir de las 8 de la mañana con la directora del Hospital San Juan de Dios. Muy buenos días.